1: El 2 de marzo de 2020, autoridades estatales realizan traslados de 124 reos de alta peligrosidad a centros penitenciarios de otros estados. Genera movilización de elementos de seguridad amenaza de ataque armado en la preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en la colonia Obispado. En información nacional, afirma la Secretaría de Salud que en México... No se ha transmitido el coronavirus. Los cinco casos que se registraron son importados. El presidente de México descarta que el tema del coronavirus afecte la economía del país. Asegura que tenemos una moneda fuerte y finanzas sanas. La arquidiócesis de Monterrey contempla la cancelación de actividades de Semana Santa en caso de que la autoridad de salud lo solicite como medida preventiva ante el coronavirus. Son las 3 de la tarde, con un minuto vamos con Judith Medrano. Ella tiene información vial.
2: Muy buenas tardes, Soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways. Tráfico. En la Avenida Miguel Alemán y Acapulco no reportan tráfico denso.
3: Accidentes.
2: En el Boulevard Carlos Salinas de Gortari en su cruce con Iturbide en el municipio de Apodaca nos reportan un accidente vial. Otro choque se reporta a esta hora de la tarde en la Avenida Sendero y José López Portillo. Esto es en los
1: límites del municipio de San Nicolás y Escobedo. Clima. Temperatura actual. 35 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas. MBS Noticias Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey agradecemos que estén arrancando esta semana con nosotros, además de empezar ya la primera semana de marzo. Se Nos fue muy rápido, ya vamos en marzo, ¿en qué momento estamos empezando ya el tercer mes del año? Esperando se encuentre muy bien, maneje con cuidado, permítanos acompañarle, ya sea a su casa o quizás al turno al trabajo, nosotros le daremos la información de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también estaremos tocando aspectos mundiales. Vamos a hablar primero acerca del traslado de reos de alta peligrosidad a otros centros penitenciarios del país que llevaron a cabo las autoridades estatales. Hacia dónde fueron y todos los detalles los tiene mi compañero Denny Leiva. ¿Cómo estás, Denny? Buena tarde.
4: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Como parte de un procedimiento de rutina, esta mañana el secretario general de gobierno, Manuel González, informó de este traslado de 129 reos de alta peligrosidad en el estado, quienes fueron enviados a otros reclusorios en el país. Tras la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, el funcionario indicó que de las 129 personas, 39 son del penal de Cadereyta, 75 más de Apodaca 1 y 5 más son de Apodaca 2 y 10 mujeres son del centro femenino. Los hombres serán llevados a reclusorios en Tepic, Nayarit y otros serán enviados a Hermosillo, Sonora. Por su parte, las mujeres serán trasladadas hacia el estado de Morelos. Sobre estos traslados escuchamos al secretario general de gobierno, Manuel González.
5: En este momento se está llevando a cabo un operativo que pues, ha servido solo para revisar todo lo que hay en los penales. No es original, rutinario, no tiene, no tiene nada de especial. En unos minutos más les podré estar informando. Es en todos.
4: En más información, Ana Gabriela de Seguridad, te comento que el funcionario, el funcionario estatal reveló que durante el mes de febrero se registraron 80 ejecuciones, lo que representa un 25% menos que el mismo periodo en el año anterior, indicando que la tendencia a la baja continúa desde el pasado mes de noviembre. Y en otro tema de seguridad, luego de que se registrara otra amenaza de tiroteo en una preparatoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Manuel González reiteró que ya se trabaja en la aplicación de nuevas sanciones para evitar que esto siga sucediendo así como también si tienen sanciones para identificar a quienes sean los causantes de estas movilizaciones policíacas. Por último, y en este tema, adelantó que la entidad ya trabaja en la creación de un acuerdo de colaboración con Coahuila y Tamaulipas para la creación de protocolos de prevención en las escuelas de los tres de los tres estados, Pues y este proyecto será presentado en este mes. Por lo que es, estaremos muy al pendiente de lo que informen las autoridades de gobierno y volvemos a escuchar sobre este tema al secretario general de gobierno, Manuel González.
5: Continuamos en el plan de coordinación con los dos estados y muy pronto se agregará una coordinación en materia de educación. También el sábado en la reunión gira del secretario, los tres estados están haciendo una propuesta para la firma de un convenio de trabajo conjunto entre Coahuila, No Moreno y Tamaulipas en materia de educación. Y esto tendría que ver esencialmente con, con procedimientos y protocolos de prevención en las escuelas para homologar estos y, bueno, pues con algunos otros aspectos de procedimientos administrativos que probablemente podamos adoptar los tres estados. Ana Gabriela, así si
4: las cosas en materia de seguridad. Nosotros seguiremos muy al pendiente de más información.
5: Gracias, Denny.
4: Muy buenas
1: tardes. Sobre esto último que nos platicaba nuestro compañero, vaya que sí hace falta que trabajemos más tanto en esos procedimientos, protocolos a seguir en torno a la seguridad, también en legislar, por ejemplo, en torno a las sanciones o a las consecuencias de aquellas personas, ya sea del mismo plantel o planteles distintos y quizás adultos, no como tal los adolescentes o menero, menores, que estén Subiendo a través de redes sociales amenazas, amenazas de tiroteos, de algún hecho violento, falta mucho con respecto a ello. Mientras tanto, pues nos decía ya nuestro compañero Deni cómo es que ya las tres entidades, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, se estarán juntando para ver procedimientos y protocolos de seguridad, que seguramente será una reunión, un convenio de trabajo importante, y teniéndose los resultados tendremos nosotros la oportunidad de podérselos informar. Y le digo que esto es muy importante porque justo hoy, hoy lunes, arranque de semana, pues tuvimos otra amenaza de un ataque armado, el cual generó movilización por parte de elementos de seguridad en la preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El plantel se encuentra en la colonia Obispado, en el municipio de Monterrey, lugar en el que se activó el protocolo de seguridad para descartar cualquier tipo de ataque o situación que pusiera en riesgo la integridad de alumnos y personal docente. La policía cibernética ya investiga esta cuenta donde publicaron el anuncio que todo resultó ser falsa alarma. Lo que le decía hace unos momentos, tendríamos que ver cuáles van a ser las consecuencias, porque es un asunto grave el jugar con una amenaza, porque además de jugar con los recursos, es decir, con todo el despliegue operativo, que, des, que, que como tal la autoridad empieza a, a implementar, estamos hablando también de un costo psicológico. El costo psicológico para los alumnos que en cualquier plantel estén, o en este que pudiese ser amenazado, inclusive a los padres de familia. Ese es el costo de, de tener temor, incertidumbre del por qué generaron algún tipo de amenaza. Entonces... Ya veremos en qué avanza esta temática, porque ya son varias este año. Tan solo este 2020 ya son varias a lo largo de las pasadas semanas. Vamos a otro, a otro tema. Elementos de fuerza civil lograron anoche la detención de un sujeto acusado de haber acosado a una mujer al interior de uno de los vagones del metro. Se dio a conocer que el sujeto molestó en constantes ocasiones a la víctima, además de hacerse tocamientos en sus partes íntimas, por lo que al llegar a la estación de su destino, la mujer pidió ayuda a las autoridades, quienes sometieron al hombre. El detenido fue identificado como Alberto, de 23 años de edad, acusado por el delito de acoso. ¿Cuántas historias no se tienen del delito de acoso? ¿Cuántos hombres son detenidos aquí? Yo creo lo más importante es el seguimiento que se le da a estos casos. Legalmente, por supuesto, habrá alguna repercusión. Sin embargo, estamos hablando de personas que ya se están acercando de manera violenta a la mujer. Si bien todavía no la están tocando, la realidad es que están generando un ambiente que pudiera favorecer la violencia hacia la mujer. Y ahí la estrategia, sin duda, tendrá que ser cómo apoyar a esta persona, a este hombre, psicológicamente, psiquiátricamente, ¿Y cuál es el proceder? Porque historias como estas después continúan y como lo he platicado con usted, llegan hasta la puntita del iceberg, que es esta, la de la violencia hacia la mujer en sus muchas formas de ser. ¿Cuál es la estrategia a nivel federal? Hablando tanto lo que marca la Constitución, pero también lo que las instituciones pueden hacer para ir disminuyendo este tipo de violencia. Culturalmente hablando, ¿qué se puede hacer eso es lo que tendríamos que estar esperando por parte de las autoridades.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Y de temas sociales vamos a abordar los ecológicos. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, y el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso buscan hacer conciencia de la calidad del aire que estamos respirando y las acciones que se deben hacer para combatir la contaminación. Vamos con Judith Medrano porque ella tiene todos los detalles. Buenas tardes, Judith. ¿Cómo estás?
2: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto. Te informo que el municipio de Guadalupe y el diputado Francisco Cienfuegos, coordinador de la bancada del PRI Congreso local, buscan una mejor calidad del aire. La alcaldesa Cristina Díaz Salazar en su mensaje a los estudiantes de la secundaria número 80. José Joaquín Fernández de Lizardi, de la Colonia Fonavit, Dependientes les dijo que uno de los problemas que se tiene en el municipio de la basura en la calle provocado por las personas que las tiran principalmente, Ana Gabriela, los envases de plástico. ¿Qué fue lo que dijo Cristina Díaz? Vamos a escucharla.
1: Hoy, con el diputado Francisco Cifuegos, nos unimos todos a esta gran campaña del medio ambiente. Estamos comprometidos por crear esta cultura a la que hoy a través de este programa EcoChallenge nos convoca a todos. Es decir, vamos todos a ser más cuidadosos, no tiremos los plásticos a la banqueta, en las calles, a veces se nos hace fácil donde quiera
2: arrojarlos. Por su parte el diputado Francisco Cienfuegos Martínez dijo que hasta el momento con pues, el programa aire limpio, ya se ha visitado más de 100 escuelas del área metropolitana de Monterrey, en donde se tiene el compromiso de reciclar plástico y con el dinero que se recaude, se han entregado a la sociedad de padres de familia para realizar mejora en los planteles educativos. Escuchemos a Francisco Cienfuegos.
6: La reforestación que está haciendo, el material deportivo y en su programa de Guadalupe Respira se está sumando al reto ecológico de estar reciclando y crear una cultura diferente en el desarrollo de los pequeños que habita en el municipio de Guadalupe, que el día de mañana ellos tengan la posibilidad de tener un mejor, una mejor calidad del aire que la que nosotros nos está tocando vivir ahorita. ¿Esto
7: lo va a realizar en todas las escuelas públicas?
6: En todas las que alcancemos, lo estamos replicando día con día. Eh, ya llegamos esta semana a las 100 primeras planteles educativos que vamos a seguir eh, incorporando a este programa.
2: Ana Gabriela, te comento además que en este evento se realizó el abanderamiento de los estudiantes de La Paz, además, se entregó material deportivo. Ana Gabriela, mi información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes. El Poder Judicial del Estado emitió una convocatoria interna para la contratación de jueces de primera instancia en materias familiar, civil, penal y mercantil. En la convocatoria se detalla que solo el personal del Tribunal Superior de Justicia puede postularse para los cargos y que las inscripciones comiencen el día de hoy y estarán abiertas hasta el próximo viernes la lista de aspirantes calificados para tomar los cargos disponibles se dará a conocer el próximo 10 de junio y posteriormente estarán en el cargo hasta el 31 de diciembre del 2021 no se dieron a conocer el número de vacantes disponibles un juez mixto ordenó el embargo de tres cuentas bancarias del municipio de Melchor Ocampo por un litigio con un constructor. La orden se dio luego de una demanda contra este municipio en 2017, la cual fue promovida por particular Néstor Guerrero Segura, quien alega la falta de un pago de 1.1 millones de pesos por la construcción de una cancha de fútbol techada y la ampliación de un drenaje pluvial, realizadas en la colonia Charco Redondo en el 2015, durante la gestión del alcalde Ponciano López. Por su parte, el asesor jurídico del municipio, Antonio Vaca, cuestionó la decisión del juez y detalló que los trabajos no han sido liquidados porque desde que se estrenaron ya presentaban daños, por lo que la Auditoría Superior del Estado señaló observaciones en ambas obras en la cuenta pública 2015 que aún no han sido solventadas. Y luego de que se hiciera viral en redes sociales el caso de una pareja homosexual siendo atacada, más bien siendo sacada, corrijo, siendo sacada por un guardia de seguridad de una plaza comercial por tomarse de las manos, miembros de la comunidad LGBT realizaron un besotón en forma de protesta en las instalaciones de esa plaza. Alrededor de 200 personas asistieron el día de ayer en la plaza comercial ubicada sobre la avenida Insurgentes en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Monterrey, en donde de manera simultánea se dieron un beso y recorrieron los pasillos demandando igualdad. Por su parte, uno de los afectados, Jonathan Ponce, declaró que interpondrá una denuncia ante la Profeco y la Conapred, pero señaló que su intención no es que corran a las personas que los discriminaron y agregó que no ha tenido respuesta de los responsables de la plaza comercial. Mire, que este tipo de situaciones, pues serán en ciudades como las nuestras, conservadoras, que apenas si estamos despertando un poquito más a la libertad de expresión, a también la no discriminación a las personas que tienen alguna orientación sexual diferente a la nuestra. Eh, esto que hicieron eh, la comunidad LGBT, pues es conciencia, empezar a generar conciencia, y yo le diría más bien al guardia o a la persona de seguridad si es que estaban dejando de prestar atención, por ejemplo, a los posibles robos o algún otro tipo de delito, algún otro tipo de circunstancia de inseguridad que se presentase y no de que se estuvieran eh, dos dos personas demostrando afecto en público. Me explico, un beso. Eh, vaya, dónde ponemos, dónde está la balan el balance, dónde está, eh, dónde estamos poniendo nuestra atención, ¿no? Y también, sin juzgar a esta persona, seguramente, pues vive. Eh, algo eh, cultural, familiar, distinto y que no le ha permitido tener esa apertura pero este tipo de, de manifestaciones son importantes para generar mayor respeto a la diversidad que existe actualmente, no solamente en Monterrey no solamente en Nuevo León, sino en el mundo
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
1: Suban cinco casos de coronavirus en México y presidente de México considera que el tema del coronavirus no afectará a la economía del país.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Envuelta en los acordes de su orquesta sinfónica y dispuesta a enamorar en todo momento con su potente interpretación, regresa a Monterrey la mujer que con su sola presencia hará vibrar el escenario. Lupita D'Alessio, en concierto sinfónico. 28 de marzo, Auditorio Pabellón M. Compra tus boletos en Ticketmaster o taquillas del auditorio.
1: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad.
7: Pero la gasolina de Pemex es la de más alta calidad. Oye,
1: pero ellos dicen que le ponen aditivos. Pero
7: nuestra gasolina ya tiene Aditec de séptima generación, que limpia y protege los motores y es amigable con el medio ambiente.
1: Pues yo cargo en la primera
4: que me encuentro.
7: Pero cargando gasolina en Pemex, apoyas a México. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex.
3: Gobierno de México.
0: EDG Records presenta La desobediencia de Marte, la obra plantea el duelo que transformó la historia de la humanidad, con el primer actor, Víctor Trujillo, en compañía de Mauricio Isaac. Show Center Complex, sábado 28 de marzo 2020, adquiere tus boletos en sistemas superboletos y taquillas del Show Center
1: En Soriana, cuida tu salud y también tu economía, porque nuestra farmacia con tu tarjeta recompensas al acumular tres compras en tus medicamentos recurrentes te llevas la cuarta pieza gratis, Sí, llévate la cuarta pieza gratis, con la farmacia de Soriana, ahorro a mi gusto consulta a tu médico y evita automedicarte aplican restricciones
4: Coala Plaza te brinda la seguridad para invertir en tu patrimonio. Asegura tu futuro y obtén excelentes rendimientos. Coala Plaza, la confianza de crecer tu negocio. Locales comerciales con dos ubicaciones, Apodaca y Churubusco. 8127-230626. Plaza-Coala.com. Un desarrollo de BM Capital Inmobiliario.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Información nacional.
1: Hasta el momento, la Secretaría de Salud a nivel federal ha detectado cinco casos de COVID-19 o coronavirus. El último se confirmó el día de ayer en Chiapas. Apenas el viernes estábamos cerrando con la cantidad de dos, uno en Ciudad de México y otro más en Sinaloa. Ya se agregan tres casos más. Ante esto, el presidente de México descartó que la economía pueda ser afectada. Argumentó que tenemos un peso fuerte y finanzas sanas. Vamos con Rocío Méndez hasta la Ciudad de México que ya tiene el detalle. Buenas tardes, Rocío. Así es, Ana Gabriela. Gracias. Buenas tardes. En el marco del esparcimiento del coronavirus desde su aparición en Wuhan, China, ha resistido nuestra economía. Esto es lo que percibe el presidente Andrés Manuel
6: López Obrador.
4: Yo estoy seguro que esto se va a normalizar, se va a estabilizar. Es un asunto mundial, pero cada vez van a estar más tranquilos los mercados, ese es mi pronóstico. En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores. Los conservadores ¿no? que quisieran que nos fuera mal, van a decir que está mal mi pronóstico ¿no? y de que vamos a, a tener crisis económica y financiera, yo digo no.
1: Ante las compras de pánico y fenómenos como acaparamiento y aumento de precios de gel, cubrebocas y antibacteriales en México, tras la confirmación de los primeros casos de portadores de coronavirus desde el pasado viernes, la Procuraduría Federal del Consumidor da seguimiento ya a ocho empresas, en particular a una compañía transnacional de autoservicios que ha mostrado prácticas de un posible acopio injustificado de productos. Habla el Procurador Ricardo Sheffield
7: en ciertos negocios que pretenden especular en el 2009 hubo un caso y lo empezamos a monitorear desde hace un mes y efectivamente ha habido un acopio desmedido, sobre todo el tema de cubrebocas de esta empresa y ha aumentado el precio porque lo venimos midiendo también semana con semana y si se pasa de rosca a alguien, vamos a aplicar la ley y eso lo estamos haciendo ya, hubo requerimientos desde el viernes
3: de la semana pasada
1: Es el reporte al momento Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Méndez y para informarle la actualización acerca de estos casos, uno de ellos eh, se presentó en Torrión de 20 años, una, una mujer, y en Chiapas otra mujer más de 18 años. Así es que en cuanto tengamos más información relacionada a, a su estado de salud y el proceso que se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de Salud, estaremos nosotros proporcionándolo aquí a través de MBS Noticias Monterrey. Y el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatel, hizo un llamado a la población a no realizar compras de pánico por temor a un contagio de coronavirus. Too late. ¿Cuánta gente ya está comprando? Eh, vea usted nada más en grupos de Facebook, Internet, páginas web, empiezan a vender estas, estos cubrebocas en un precio infladísimo. ¿eh? Es, es, es impresionante cu cuánto están cobrando. ...por cualquier estilo de, de cubrebocas... Eh, ...también cantidad importante de antibacteriales... ...y todos los productos que se utilizan para limpiar las casas... ...ya se empezaron a agotar... ...ya se empezaron a comprar de forma este, de pánico... ...en fin, el secretario diciendo ahora que no hay que hacer... ...estas compras de pánico... ...y agregó que a pesar de que ya se confirmaron los primeros casos en el país... ...no es necesario comprar desinfectantes con cloro ni cubrebocas los cuales mencionó no se requieren para utilizarlos si no se tienen síntomas respiratorios. Gattel también mencionó que tampoco es necesario desinfectar las casas, los espacios de trabajo ni las escuelas con desinfectantes que tienen cloro. Importante entonces seguir las recomendaciones que ofrece la Secretaría de Salud en relación a esto, lo que sí debemos hacer, o las recomendaciones que enmarca ya la autoridad, específicamente en Nuevo León, es que nos lavemos las manos con agua y jabón, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con un pañuelo o con el brazo, no tocarse ojos, nariz y boca evitar aglomeraciones, utilizar gel antibacterial cuando no pueda lavarse las manos y no automedicarse. Ya si usted tiene algún síntoma, acuda a su unidad médica más cercana y para situaciones en particular, le vamos a dejar los teléfonos de la coordinación del programa de salud 81 20 33 73 13 o 81 12 0 33 73 14. Aclarar entonces lo que sí se debe hacer. No es tanto la compra de pánico, sino más bien lávese las manos, láveselas constantemente. Y si empieza usted a detectar algún síntoma de resfriado, pues ya tendrá usted que ir a algún centro de salud. Eso es lo importante, no, no generar pánico. Yo, yo creo lo más importante cuando pasamos algún tipo de situación como esta, que no, no solamente nacional, sino mundial, informarnos sobre todas las cosas informarnos acerca de lo que ocurre, cómo nos podemos cuidar y nosotros estaremos dándole la información importante acerca del coronavirus. Y para atender la emergencia sanitaria por la llegada del coronavirus al país, el coordinador de Movimiento de Regeneración Morena, Mario Delgado, presentó ante la Cámara de Diputados la creación de un fondo extraordinario de 25 mil, 25 mil millones de pesos. El diputado declaró que se plantea que se modifique la ley de ingresos de este año a fin de que el gobierno federal acceda a, este, a esos recursos y agregó que la propuesta la haría ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatel declaró que no se necesitan 25 mil millones de pesos para hacer frente al COVID-19. Así lo declaró durante una conferencia en Palacio Nacional en la que agregó que lejos estamos de necesitar esa cantidad de dinero. Y señaló que hay un sector salud que lleva muchos años en condiciones muy precarias, pero no para este coronavirus, por lo que la cantidad sería bien recibida para atender las carencias que enfrentan. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que no ha recibido planteamiento oficial de Estados Unidos luego de que el presidente de ese país, Donald Trump, anunció que consideraría imponer restricciones de entrada en la frontera con México por el coronavirus. A través de un comunicado, la dependencia señaló que ambos gobiernos han mantenido una comunicación estrecha y eficaz, especialmente con las autoridades de salud. Y siguiendo con el tema del coronavirus y regresando a lo que pasa aquí en la entidad, hace unos momentos yo le platicaba acerca de las recomendaciones que han emitido ya eh, las autoridades aquí estatales, pues Nuevo León ya está tomando medidas necesarias para evitar la propag propagación del virus. Vámonos primero al municipio de Escobedo porque ahí se presentaron acciones preventivas. ¿Cuáles son estas? Platícanos Giselle, muy buenas tardes Giselle cantó la línea.
2: Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes. Y ante la presencia del COVID-19 en el país, el municipio de Escobedo anunció que reforzará las medidas de prevención te comento que la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales acudió a las instalaciones de Puerta Violeta, donde se realizan capacitaciones sobre cómo hacer cubrebocas y cómo preparar el gel antibacterial. Estos cursos están dirigidos a la población en general con la intención de que no se crea un pánico por el desabasto de estos productos. Escuchemos lo que nos comentó la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales.
1: Nosotros esperamos que, que si las madres de familia que estén, que se acerquen a cualquier DIF o a cualquier, aquí a la, a la Puerta Violeta o cualquier instancia municipal, y ahí les referimos, los cursos como oyeron son de 9 a 12 en, en la violeta de 9 a 2 y de 3 a 6 para que les podamos dar los, los moldes y una capacitación así como eh, rápida de cómo se puedan hacer, como quiera estamos subiendo tutoriales en redes sociales para que vean cómo se pueden hacer los tapabocas. En los que son más eh, definitivos vamos y los cuidados específicos y los que son provisionales pues son estos. Nosotros lo que queremos es que pues que cada madre de familia pueda tener en su casa y se sienta tranquila con esa situación.
2: Además, la presidenta municipal comentó que en las instituciones educativas, instancias municipales y en los puntos de mayor concentración se entregarán folletos con las recomendaciones y cuidados que se deben seguir para evitar contagiarse con este virus. Añadió que al personal administrativo y elementos policiacos, principalmente los de proximidad, también se les brindó una capacitación para que repliquen las medidas de prevención a la ciudadanía. Ana Gabriela, esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle.
2: Buenas
1: tardes. Mientras que en Santa Catarina hubo una reunión extraordinaria del Comité de Salud, vamos a enlazarnos con Denny Leiva porque él tiene el detalle de lo que ocurrió en esta reunión. Buenas tardes, Denny, regresamos contigo.
4: Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes, como parte de las acciones de prevención contra el covid 19 el municipio de Santa Catalina sostuvo una reunión extraordinaria de su comité de salud, la cual fue encabezada por el alcalde Héctor Castillo, con la finalidad de coordinar las medidas de salud entre los diferentes miembros del ayuntamiento, el sector público, y el privado. El edil explicó que lo más importante de momento es combatir la desinformación en torno al virus y su propagación. Además, detalló que el municipio está realizando tareas de difusión con respecto a las cuestiones de higiene que deben tomar los Ciudadanos. Sobre esto escuchamos a Héctor Castillo.
7: La desinformación se, se propaga más que el virus. ¿Qué es lo que vemos? Informar a las personas, en este caso aquí están, desde representantes de industriales, eh, educación, como es Nelly, por parte de lo que es Jardines de Niños Primaria Secundaria, diversas universidades, eh, representantes de vecinos, sectores religiosos, lo que vemos es difundir la información, mencionar lo que tenemos también en stock, pero en este caso, obviamente, todo parte del Estado, en coordinación con la FEDERA el gobierno municipal lo que hacemos es difundir lo que nos comunicaron ya en la junta de la semana pasada con el doctor de la O y ya por eso en este caso invitamos a la sesión extraordinaria del comité de salud para estar difundiendo toda la información.
4: Adicionalmente, el municipio comunicó que tanto la Corporación de Protección Civil de Santa Catalina como la clínica municipal cuentan con material suficiente para atender cualquier contingencia. Por último, se indicó que se mantiene comunicación constante con el gobierno del estado y con el gobierno federal, esto ante cualquier actualización o medida por parte de las autoridades. Ana Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Deni.
4: Muy buenas tardes.
1: Quienes también se sumaron a las medidas de precaución fueron los diputados locales. ¿Qué hicieron? ¿Qué están proponiendo en Congreso? Buenas tardes, Judith. Vamos contigo. Buenas tardes, Judith. Gracias, Ana Gabriela, por informarte que en el Congreso de Nuevo León también se tomaron medidas
2: para prevenir... El coronavirus, coronavirus, el presidente del Poder Legislativo, Juan Carlos Ruiz García, mencionó que ya se adquirió G antibacterial para que sea colocado en diversos puntos del edificio. Además, comentó que no se van a suspender las actividades del, de los diputados, tanto en el recinto como en las diferentes oficinas de gestoría y brigadas que sostienen. Ruiz García agregó que entre las acciones que se van a realizar es delimitar la superficie, la superficie del edificio así como se realizó en años anteriores cuando se dio a conocer la influenza que fue lo que dijo Juan Carlos Ruiz, vamos a escucharlo Se ¿comentó?
6: solicitó desde la semana pasada material cubrebocas y gel para tener la disposición de todos los empleados del Congreso y de los ciudadanos que nos visiten.
2: ¿Y se va a entregar? No se va a entregar a la ciudadanía?
6: A la entrada principal en cada uno de los accesos del Congreso eh, deberá existir gel para que los que trabajamos en este Congreso y los ciudadanos que nos visiten puedan tener a la mano el gel para limpiarse las manos y poder limpiar superficies en todo momento.
2: ¿Va a haber alguna decisión?
6: No es necesario el cubrebocas.
2: Ana Gabriela, y es que el presidente del Congreso comentó que ya en años anteriores se habían tomado estas medidas como el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, eh, pues ahora pues esas acciones se van a volver a retomar aquí en el recinto legislativo. Ana Gabriela, en mi información, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes. Y le tenemos una actualización en tema de cuántos casos tenemos en el país. Se agrega a los cinco que le mencionábamos hace unos momentos, un sexto caso que ya están confirmando las autoridades de salud. Estamos hablando de un caso confirmado de coronavirus positivo asintomático. Esto es en Tlanentpantla. Y hay dos casos sospechosos más, así lo informaron en aquella entidad, en el caso de Tlanepantla se realizaron pruebas a un padre y a su hijo, aunque se encuentra asintomático el hombre resultó positivo y está en aislamiento el cual concluye ya hasta el próximo 7 de marzo mientras que su hijo dio negativo a la prueba de coronavirus así lo informó el secretario de salud mexiquense Gabriel Ochea Cuevas así es que Estaremos muy pendientes de la cantidad de casos que se estén presentando en nuestro país y más allá de alarmarnos, pues hay que tomar acciones pertinentes como las que ya hace unos momentos mi compañera Judith Medrano estaba enlistando, lavarse las manos frecuentemente, utilizar gel antibacterial, si usted empieza a sentir algún tipo de resfriado, síntomas relacionados a la, a la gripe, pues ir a algún centro de salud con su con su doctor cercano en casa, para de esa manera descartar algún contagio por parte, o más bien, de coronavirus. ¿Y cuáles son las acciones que están tomando diferentes actores de la sociedad, incluidas, por ejemplo, la iglesia, pues la arquidiócesis de Monterrey, anunció que contempla la cancelación de actividades de Semana Santa en caso de que las autoridades de salud en el Estado hicieran un llamado de atención para evitar concentraciones masivas ante la posibilidad de que presenten se presenten más casos de coronavirus en el país. Así lo dio a conocer a través de una rueda de prensa en la Catedral de Monterrey, el arzobispo Rogelio Cabrera López, quien subrayó que el pasado viernes acataron ya la medida de evitar saludar con la mano, por lo que se canceló de momento, el saludo de paz durante la misa. Cabrera López agregó que ahorita no quieren sembrar el pánico entre la gente, solamente es prevención con la higiene necesaria. Y los recursos destinados para el presupuesto de la Secretaría de Salud para enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente, han ido a la baja en los últimos años. Según información de la misma secretaría, a partir del 2017 hasta este año, el presupuesto se redujo un 27.5%, pues en el 2017 se erogó al Programa de Enfermedades Emergentes 646.076.084 pesos, mientras que para este año se destinaron 532.718.050 pesos. ¿Y en el mundo cómo estamos? Bueno, más en específico aquí, con el país vecino. Un portavoz del Departamento de Salud del condado de King, Estados Unidos, informó sobre la segunda muerte por coronavirus en ese país, la cual fue señalada como un hombre de alrededor de 70 años, el cual tenía condiciones médicas previas que lo convertían en paciente de riesgo. El hombre perdió la vida el pasado sábado en el hospital de Evergreen Health, y la primera víctima mortal del COVID-19 en ese país fue identificada como un hombre de unos 50 años de edad, del que también se informó que falleció el pasado, el sábado pasado, a causa del COVID-19, además de ser la primera muerte en América por este virus.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: A través de varias encuestas hechas por diferentes medios de comunicación, se dio a conocer la caída en el último mes en los niveles de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador el cual fue atribuido a desgaste como consecuencia por enfrentar a los conservadores corruptos uno de los sitios publicó el día de hoy un nivel de aprobación presidencial del 54.1% contrastado con el mes de enero pasado con un 57.3% en otra encuesta hecha por un medio diferente se dio a conocer el nivel de aprobación presidencial en febrero con 59% a diferencia del mismo mes, en 2019, con un 85%. Y durante el último día de su gira por su entidad natal, Macuspana, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que dejaría de dar su discurso si la gente no paraba de gritar consignas contra las autoridades locales. ¿Qué nos acuerda que él hacía eso hace unos cuantos años? Bueno, cantidad de manifestaciones públicas la que hizo el señor y ahora estando en, en su lugar natal, les pide que mejor se callen, o mínimo que que paraban que paren de gritar consignas contra las autoridades. El mandatario pidió a la población que dejara un, de un lado la politiquería y mandar al carajo a ambiciosos y corruptos, y agregó que debido a la grilla, los logros de su gobierno no se alcanzan a ver. Ante los gritos de las personas, el primer mandatario concluyó su discurso a la mitad. Pues qué poca tolerancia, señor presidente. Pues no está para más, las cosas no están tan sencillas en el país, en temas de salud de inseguridad tema por ejemplo de feminicidios yo creo que debiese de tener mucha más apertura y tanto él como todo su, su gabinete de seguridad y todos los funcionarios a nivel federal deberían de estar mucho más abiertos a las críticas, a la retroalimentación porque estamos viviendo un momento crítico en nuestro país en términos de eh, poca atención al tema de salud, cuántos papás y mamás están reclamando medicinas para sus hijos hijas que están enfrentando algún tipo de cáncer, la inseguridad que vive en nuestro país, la violencia hacia las mujeres la cantidad de feminicidios que han salido a la luz pública yo creo entonces que en lugar de, de, de callar a la gente o de pedirles que, que no lanzaran consignas contra las autoridades locales, debiese de ser mucho más receptivo, mucho más tolerante y es un momento de escuchar a la gente De escuchar al mexicano Porque le duele Cuando a alguien le duele algo no, no busca que lo callen Sino por el contrario Que le permitan externar su sentimiento Esa es la invitación No solamente al presidente Sino a las autoridades en general Las federales por supuesto en primer lugar Y ya después las entidades por supuesto Y a nivel municipal No puede hacer este tipo de acciones porque está mandando una señal incorrecta, una señal de cero apertura. Y lo que buscamos hoy en día como mexicanos y mexicanas es que nos escuchen y no solamente eso, sino que pongan en práctica las estrategias para poder corregir cantidad de problemáticas que tenemos en nuestro país. Víctimas de abuso sexual por parte de integrantes de los Legionarios de Cristo, advirtieron que esa congregación simula una investigación y responsabilidad en los casos denunciados. Esto luego de que el pasado miércoles la agrupación religiosa publicó los documentos Conversión y Reparación y Proteger-Sanar como parte de su compromiso para hacer frente a las acusaciones de abuso de menores, por lo que las víctimas eh, López Antúnez, Ana Lucía Salazar Garza y Emanuel Escobar a través de una carta expresaron que John Connor, líder de esa agrupación en Estados Unidos, fue parte de la red de encubrimiento de los casos denunciados por abuso y agregaron que esa congregación siempre juega a empezar de cero. Delicado el asunto. Nuevos documentos en el caso de la constructora brasileña Odebrecht revelaron que hubo un beneficiado distinto a Emilio Lozoya en los sobornos pagados presuntamente a cambio de obras en la refinería de Tula Hidalgo. Se dio a conocer que a través de un sistema secreto llamado Trois, la constructora brasileña asignaba a cada beneficiario de los sobornos un código secreto para ocultar su identidad. Se detalló que a Emilio Lozoya se le asignó el código salvador y agregaron que dentro de los documentos se asignaron 5 millones 620 mil dólares a otro personaje aún sin identificar al que se le dio el código de latino cuya identidad no aparece en los documentos consultados por mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Agregaron que solo los exdirectivos de la constructora brasileña saben a qué persona, del gobierno de Enrique Peña Nieto o del propio Odebrecht, corresponde a ese apelativo. Y de acuerdo con especialistas, el hackeo que sufrió el portal de la Secretaría de Economía el pasado 23 de febrero ha comenzado a afectar negativamente a las empresas. Uno de los problemas señalados por los especialistas fue el de apertura de empresas, pues explicaron que esto es una limitante para cualquier empresa mercantil debido a que no se puede abrir algún proyecto a gran escala de inversión por este problema. Agregaron que los negocios que aspiran a formalizarse también están limitados porque no pueden abrir una cuenta en el banco o solicitar un crédito porque no están en el registro público del comercio. Y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio inicio esta mañana de manera oficial al Censo de Población y Vivienda 2020, el cual es considerado como el más grande de su tipo en la historia del país y que se prevé concluir el 27 de marzo. El primer sondeo se llevó a cabo en una casa ubicada en la colonia Portales Norte, en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, al que asistió el presidente del instituto, Julio Santaella, quien se encargó de realizar dicho sondeo.
0: Los Espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Feliz lunes. Gracias, Nagari. Pues vamos con las novedades de los
8: espectáculos. Este fin de semana hubo muchos eventos en la ciudad de Monterrey. Uno de ellos fue Jaripeo Sin Fronteras 2020, donde, bueno, sabemos que fue este extravizado por Pepe Aguilar y toda su familia. Estuvo acompañado por sus hijos Ángel y Leonardo, quienes hicieron de las suyas en este evento, donde, bueno, sabemos que hubo jinetes, mariachi y banda, sobre todo el famoso jaripeo que es tradicional en la familia Aguilar. En este espectáculo previo a este evento, tuvimos la oportunidad de platicar con Pepe Aguilar. Sabemos que, bueno, él está orgulloso de sus hijos, Leonardo y Ángela, que lo está lanzando en grande la música y también, por supuesto, el tema obligado de la prensa que lo aborda en diferentes lugares.
6: Muy orgulloso de mis hijos, muy feliz de cómo eh, están ya siendo toda una realidad en esto. Sí, muy contento. Ángela, bueno, le está yendo tremendamente bien y y creo que eh, el público tiene a dos artistas para rato, si Dios les presta vida, están muy bien educados, muy bien entrenados los güeyes. Yo sí dije lo que dije y lo vuelvo a decir, hay lugares para todo, aquí está todo dar, voy a presentarme aquí. Qué bueno que vengan, se los agradezco mucho. Las veces que vengan, yo siempre voy a aprovechar esa oportunidad, pues estaré tarugo, ¿qué? Pues de eso vivo. Por supuesto que voy a hablar siempre con ustedes. Yo lo que dije es que cuando alguien te dice que no, pues hay que aprender a respetar.
8: Bueno, pues eso es lo que contestó el cantante. Cambiando de información, también se presentó en la ciudad de Monterrey, Carlos Rivera. Trajo su evento, esta gira de conciertos, que ya está en su fase final, Guerra Tour 360, el cual consistía en un escenario en el centro de la arena de Monterrey, donde, bueno, pudo ahora sí que deleitar a todo el público regio por sus diferentes éxitos como fascinación y demás. Carlos Rivera tiene novedades, tendrá un DVD en vivo y también va a
6: realizar un dueto con la banda MS. Gracias por, por su cariño, por su amor, por todo lo que han hecho con esta guerra. Se ha multiplicado tanto a el público, las ciudades, recorridas. Eh, estamos a punto de hacer ciento y cacho de conciertos y, y lo que nos falta. El concierto que dimos en diciembre en el Hipódromo de Palermo, ahí es donde eh, grabamos esa noche y que vendrá pronto, esperemos que a mediados de año, eh, ¿Qué más? Estamos planeando varias cositas más, viene nuestro dueto con la banda MS, que está espectacular, yo creo que les va a encantar, estoy súper contento, yo creo que es una de las colaboraciones que más alegría me ha dado hacer, eh, nos hemos hecho muy amigos además con toda la gente de la banda, con eh, mi amigo Sergio Lizárraga y, y realmente lo que viene es muy especial, eh, es una versión de algo que ustedes ya conocen, pero, pero esperemos que, que les guste.
8: Bueno, pues si sí, la novedades de los espectáculos, 5 de la tarde tenemos mucho más información en contacto a través de FMGlobe.
1: Ya los escucharemos, gracias Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una pausa, ya regresamos con más.
8: Regresamos
0: después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
1: Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
0: FM Globo 88.1 presenta
1: a una de las obras más aclamadas a nivel mundial. Con un elenco que reúne al mejor talento musical de nuestro país. Y llega Monterrey. Jesucristo,
2: ¿qué pasará. Jesucristo,
1: superestrella. Territorio Globo. Inscríbete. Nuestras redes sociales para ganar boleto doble en la zona especial de FM Globo y disfruta de la mejor ópera rock de Broadway con Beto Cuevas, Eric Rubín, Maya José, Leonardo de los Kalimba, Enrique Guzmán y Samo. Sábado 7 de marzo, 5 y media de la tarde. Auditorio Pabellón M. Jesucristo. Jesucristo Superestrella. Vive el territorio Globo en
0: FM Globo 88.1. La primera de tu vida. La primera del cual con Ana Gabriela Espinosa Información Internacional
1: El exalcalde de South Bend Pete Buttigieg anunció que abandonaría la carrera presidencial dentro del partido demócrata debido a su lugar en las preferencias electorales. La información de acuerdo a declaraciones de ayudantes de su, compañía, de su campaña y se dio a conocer que a solo dos días del supermartes el primer precandidato abiertamente homosexual se ubicaba en el quinto lugar de las preferencias electorales Debido a esto, decidió que es difícil que los actuales resultados mejoren y por eso decidió bajarse de la contienda. Se baja entonces Pitt, después de estar dentro del Partido Demócrata como el quinto, el quinto preferido. Así es que vamos a ver cómo se acomodan las cosas en el país vecino en cuanto al supermartes, que estamos ya próximos a en Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó declaró que el pasado sábado un grupo armado intentó asesinarlo mientras participaba en una manifestación antigubernamental y responsabilizó al presidente venezolano Nicolás Maduro por el ataque. El presidente interino publicó a través de su cuenta de Twitter un video en el que mostró cómo uno de sus vehículos terminó con al menos nueve impactos de bala tras el ataque y señaló que eso no los iba a hacer retroceder. Juan Guaidó dijo saber a qué se enfrenta al retar al gobierno chavista, al que considera una dictadura, la cual señaló de tener vínculos con el narcotráfico y con grupos terroristas. Y la Autoridad de Regulación de Internet en China ordenó retirar de la tienda de aplicaciones de una empresa tecnológica el videojuego Plug Inc., el cual simula crear un virus para diseminarlo a través del planeta. Según declaraciones de la empresa, encargada de crear el videojuego, se retiró el contenido de la tienda debido a su contenido ilegal. El videojuego salió hace ocho años y cuenta actualmente con alrededor de 130 millones de jugadores en el mundo, el cual cada vez que surge una epidemia real como el ébola y ahora el COVID-19, el número de descargas se llega a disparar.
0: Deportes con Paco Ánima.
1: Muy buenas tardes Paco, ¿cómo estás? Arrancando la semana y me imagino con mucha información deportiva.
7: Así es, Ana Gabriela, y es que los equipos regiomontanos tuvieron actividad el fin de semana en eh, cuestiones de la Liga MX, la jornada número 8 del Campeonato Mexicano, donde el equipo de Tigres logró un triunfo importante ante Pumas, un Pumas que venía bien en el torneo y que ahora termina por perder ante el cuadro de Tigres, tres goles a cero, tres anotaciones de Andrés Pierre Guiñac, quien se coloca. Eh, con más eh, goles en el tema del récord del máximo goleador en el fútbol regimontano, y además también eh, en el tema de saberse eh, de los pocos jugadores que han logrado en tres ocasiones, o más bien el único que ha logrado en más de tres ocasiones el hat en la Liga MX. Por parte de los rayados perdieron ante el equipo de Toluca, pero ya le dieron la vuelta a la hoja y es que esta semana hay Copa MX, visitarán a Juárez en un partido fundamental para tratar de salvar el semestre después de estar muy mal en el torneo, la Copa MX puede ser la razón suficiente para poder sacar el punto honor del equipo campeón del fútbol mexicano. Las rayas del Monterrey empataron contra FC Juárez de visitante en la jornada de la Liga MX femenil y hoy juega Tigres Femenil contra el equipo de el Morelia en la cancha del universitario a las 8 de la noche. Así que el fútbol regio no para y la actividad futbolística tampoco. Semana de Copa MX y después. Habrá jornada del fútbol mexicano y posteriormente habrá también media semana de CONCACAF con un Tigres que estará enfrentándose al cuadro del New York City. Así que, por lo pronto a descansar y a esperar el partido más tarde con el equipo de Tigres Femenil, pero la semana viene intensa en cuestiones futboleras.
1: Ay, interesante, Paco, pues estaremos al pendiente de todos los detalles que tengas. Y estábamos revisando aquí, le atinaste a dos de los tres pronósticos.
7: Me fallaron los rayados nada más, me fallaron los rayados del Monterrey, pero eh, pues eh, tristemente no yo pensaba que el equipo de Mohamed podría sacar el resultado allá y eh, pues terminó por perder el equipo de Cruz Azul gana ante Morelia y es el líder general de la competencia y el equipo de Tigres pues derrotó a los Pumas, como lo platicamos aquí el viernes.
2: Sí, pues la verdad es que está de,
7: de, de
1: aplaudirte porque pues en muchas ocasiones sí le has acertado ¿eh? como que sí se te da esto deportivamente hablando Paco
7: pues, pues mira, que, que ya le voy a empezar a meter a, la, a las apuestas ¿eh? para ver si, si es verdad.
1: Ricky, en controles te lo recomendaría, estoy segura.
7: No, hombre, qué barbaridad. A, a, Me tienes que recomendar a alguien que sepa apostar, no a alguien que no sepa.
1: <risa> <risa> en fin, muchísimas gracias, Paco. De verdad, es mañana platicamos más acerca de los detalles y los encuentros deportivos que se estarán llevando a cabo durante esta semana. Feliz lunes sí. y feliz semana.
7: Igualmente, feliz semana para todos.
1: Y feliz mes para todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que a diario tiene una cita aquí a través de FM Globo 88.1 con una servidora y con todo el equipo de MBS Noticias Monterrey para brindarle los detalles de lo que ocurre en la localidad, a nivel nacional y también internacional. Redes sociales a su disposición, ya las conoce. Y, por supuesto, esté muy pendiente eh, tanto de la red social de una servidora, Nagabi EM, o bien a través del Twitter noticias MBS MTY, ahí y tiene información de lo que ocurre aquí en Nuevo León y en todo el mundo, en cuanto al clima pues pareciera ser que ya el solecito está haciendo de las suyas 35 grados actualmente estamos casi teniendo termómetro de, vera, de verano temperaturas de, de verano y después de haber tenido una semana pasada con bastante fríecito, para que lo considere, el día de hoy tenemos una máxima de 36, una mínima de 18 y si, si usted se está preguntando cómo estará toda esta semana, mañana martes una máxima de 28, mínima de 17, el miércoles volvemos hasta los 30 grados y ya el fin de semana pues estaremos entre 27, 24 como máxima y 16 y 13. Pues ya se empieza a sentir un poco más el calorcito, pues estamos prácticamente a cuántos días de, de que empiece la primavera, 19 días. 19 días, si no, si no me están saliendo mal las cuentas. Así es que a disfrutar de estos últimos días, porque después viene la primavera y por supuesto que cambian las cosas de alguna manera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que pasen muy buen lunes, muy buen marzo. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. mejor. Mejor con Gaby Vargas.
3: Todavía puedo recordar aquellos tiempos, me dice mi tío René, en que llegabas a la tienda y los alimentos y sus fragancias y colorido eran parte de la delicia de ir personalmente a escogerlos. René recuerda con cierta nostalgia, me cuentan a esa época en la que las señoras iban al mercado con una canasta en el brazo y ahí colocaban cada una de las frutas y verduras que compraban. Para el frijol y los granos, le cuenta su tío, se hacía con destreza una especie de cucurucho de papel estraza o periódico donde las semillas se almacenaban cuidadosamente. Todo era mucho más artesanal y hasta cierto punto podría decir que romántico, afirma su tío. Escucho a Ana y entonces reflexiono sobre este tema en el que hoy, por hoy, regresamos a lo básico y nos olvidamos, gracias a Dios, de las bolsas de plástico que durante años usamos en el mercado o en el centro comercial. Y aunque ciertamente no cargamos canastas por lo pesado o poco práctico que hoy en día pudieran resultar, andamos con una o dos bolsas de tela que nos facilitan la tarea cuando vamos a comprar frutas o verduras al mercado. Como sabemos, desde el primero de enero entraron en vigor las nuevas disposiciones del artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos en la Ciudad de México, en la cual las autoridades dieron a conocer que las empresas no podrán comercializar, distribuir o entregar bolsas de plástico. Esta medida busca generar un cambio en la sociedad respecto al uso de este material, ya que una bolsa de plástico tarda 150 años en degradarse y en promedio, de acuerdo con las estadísticas, una familia utiliza 650 bolsas por año. ¿Te imaginas? ¿Y qué pasa si vamos al supermercado y no, no nos dan bolsas de plástico, pero vemos en los estantes bandejas de unicel, embalajes con papel plástico autoadherible y bolsas que cubren algunas de las hortalizas? Vamos paso a paso. Allá vamos, de acuerdo con las tendencias mundiales. Nueva Zelanda lanzó recientemente una campaña que se llama Alimentos Desnudos, o Food in the Nude, que busca poner fin a los envases de plástico para productos frescos en los supermercados. De esta manera, los productores alimenticios firmaron la Declaración de Embalajes Plásticos de Nueva Zelanda, donde se comprometen a hacer que todos los envases de las tiendas y etiquetas sean 100% reciclables y compostables para 2025. Ya un grupo de supermercados en Nueva Zelanda abandonó el uso de envoltorios de plástico para prácticamente todas sus frutas y hortalizas, así como también introdujo bandejas de alimentos reciclables, sin duda alguna una medida que brinda a los clientes la oportunidad de desviar más de 80 millones de bandejas bioreciclables cada año. ¿Cuál fue el resultado? Es sorprendente. Ahora las ventas han aumentado. Las frutas y verduras, como muchos otros alimentos naturales, llevan su propio envase, pero por motivos que van desde la conservación hasta la presentación comercial, nos habíamos empeñado en meterlos dentro de elementos plásticos que generan contaminación. Pero ¿por qué aumentaron las ventas de los supermercados de ese país? Muy fácil. Los compradores hoy en día pueden ver los productos tal cual son. Pueden tocarlos, olerlos, y como bien dice el tío René, se recuperan sensaciones, aromas y fragancias, lo que da un impulso irresistible a la hora de la compra. Sigamos generando este cambio.